0: Olá, neste novo ano de 2024, o ano em que se assinala 50 anos de Abril, e digo 25 de Abril, apresento alguém com uma voz que ecoa no coração daqueles que acreditam como eu, num mundo mais justo e solidário. A sua coragem e também determinação são um lembrete constante de que é possível transformar a realidade por meio da ação coletiva. Entenda-se todos. Proponho, por isso, que conheçamos um outro lado, o menos provável. As reflexões sobre liberdade, a vida no teatro, a forma como os seus amoldaram e o futuro, o futuro do país, o futuro que a espera e também o futuro que nos espera. Apresento muito mais que uma figura política ou da política, Catarina Martins, bem-vinda.
1: Olá, obrigada, gosto muito de cá estar.
0: Obrigado por ter, finalmente, conseguimos estar em Conseguimos,
1: estúdio. conseguimos. Foi,
0: foi aqui um objetivo conseguido e comecei este texto, esta apresentação, por tocar aqui no tema da liberdade e gostava de lhe perguntar se a luta pela liberdade é uma luta de todos nós.
1: Eu, eu acho que é. eu tenho a idade do 25 de Abril, quando foi 25 de Abril eu tinha nove meses, ou seja, a minha vida foi a crescer com a democracia a fazer-se e ainda que não tenha memórias, obviamente, de 25 de abril, tenho alguma noção de como a escola pública foi crescendo, de como o Serviço Nacional de Saúde foi crescendo, como foram crescendo as liberdades, e essa ideia de que as coisas nunca foram oferecidas, foram sempre decisões coletivas pelas quais se lutou, e isso é... Eu acho que isso é muito importante. E essa ideia de que a liberdade um, é sempre um processo permanente em que nos discutimos e em que vamos construindo as condições para todas as pessoas terem liberdade. Porque quando só alguns têm liberdade, isso não é bem liberdade. No compasso do meu ser, vejo a minha voz crescer Nessa
0: canção que é só minha, eu vou na direção mais genuína A Esperança Atrás do Muro, um podcast de André Filipe Oliveira. Este é um ano especial para Portugal, com o, com o facto de se assinalar estes 50 anos do 25 de Abril. É um ano que merece reflexão?
1: Acho que sim. Acho que, era um, acho que é um bom ano para nós pensarmos que é que, como é que coletivamente se organiza e vermos o 25 de Abril não como aquela celebração em que levamos o carava ao peito. Eu também ponho o carava ao peito. Eu gosto muito de pôr e desfilar da minha liberdade e tudo isso mas mais do que afirmar o nosso compromisso com o que foi, é percebermos essa força extraordinária que tem um país que quer mudar e que quer fazer coisas em nome do coletivo, não de uma forma egoísta, não de uma forma individual, mas em nome do coletivo. E perceber que os perigos hoje é a política ter ficado, a política enquanto construção coletiva ter ficado muito refém de alguns momentos mais ou menos rituais. A escola pública foi feita por pessoas que se organizavam para aquela escola. O Serviço Nacional de Saúde por pessoas que se organizavam. A habitação teve movimentos, a cultura teve movimentos. Ou seja, as pessoas organizarem-se todas as formas, em sindicatos, em cooperativas, em associações, em movimentos de, enfim, das mais variadas formas para pensarem coletivamente o que querem e criarem uma agenda que possa mudar o país melhor para a sua comunidade, para o seu coletivo que depois somos todos nós, que nos estamos ligados sempre. Eu acho que isso é extraordinário e o 25 de Abril é a é prova disso. O 25 de Abril não foi um golpe militar. E nós temos muito a agradecer aos capitães de Abril. Mas temos que perceber que o que fez a democracia foi essa capacidade do povo se mexer e se organizar para o que quer.
0: É maior esse, esse sentimento que muitos têm dito que está adormecido. Concorda com esta ideia?
1: Eu acho que foi, ser, não, eu, eu acho que foi fomos acomodando e acho que houve estratégias políticas que criaram esse acomodamento a que a decisão fosse cada vez mais distante das nossas vidas. Por exemplo, as escolas não têm gestão democrática. Já tiveram. Ou seja, não é bom toda a gente poder decidir e poder votar sobre quem dirige uma escola, porque não? Porque é que há tantas nomeações e não há mais eleições? Também no Serviço Nacional de Saúde. Porque é que as associações de moradores foram perdendo a importância no projeto? Aliás, depois ficámos sempre com a habitação coxa. E, portanto, essa. É verdade que houve uma. É verdade que muitas vezes fala de apatia, precisamos também de perceber que foram construídos mecanismos que foram retirando essas esferas de decisão e de confronto cotidiano, esse confronto no bom sentido, que é nós os dois temos uma ideia diferente, mas temos que partilhar o mesmo espaço e pensamos como é que queremos que ele se organize. E isso é muito bom e eu acho que reivindicar esses espaços é fundamental hoje, porque eu acho que as pessoas têm mesmo muita posição sobre as coisas. Eu não acho que nós sejamos um país apático, as pessoas têm ideias, as, mais variadas, as variadas gerações têm ideias sobre as mais variadas coisas que gostariam. Precisamos depois de coletivamente encontrar vários mecanismos para que isso tenha força, para que ande.
0: Falou de um ponto muito importante que eu acho que tem sido comum à, à luta ou à discussão de ideias, que é o agudizar de posições um, entre, entre pessoas. Isso, isso é saudável para a democracia, isso é saudável para o debate de, das próprias ideias?
1: Depende. Ou seja, eu, eu, eu acho que é bom que haja posições claras. E as pessoas defrontam-se com posições claras.
0: Mas democráticas.
1: Democráticas, claro. É a linha. É a linha. E isso... Isso é muito importante, porque quando quando há posições que não são democráticas, quando há posições que tendem a desvalorizar umas pessoas face a outras, são posições que não se, não podem ser aceites pelo simples facto de que estão a dizer que há alguns que têm direito a fazer coisas em coletivo e outros não. E, portanto, isso não pode ser aceito, não se pode aceitar o racismo, não se pode aceitar o machismo, a misoginia, não se pode aceitar a homofobia, não se pode aceitar nada numa democracia que diga que o outro é inferior ou têm menos direito a ter decisão por alguma razão, esse tipo de debate não é possível ter. E aí é preciso ser-se absolutamente claro, com isso não. Agora, que haja visões diferentes de, do país, da escola, do trabalho, do bairro, do que for, e que seja possível discutir, sim. Caramba, a democracia é feita de discussão. Ou seja, se, se for impossível nós conversarmos, discutirmos, termos posições, às vezes fortes, diferentes uns dos outros, também não somos capazes de construir nada em comum.
0: É importante essa, essa reflexão conjunta, até porque depois saem ideias mais fortes não? e mais estruturadas. Claro,
1: às vezes tenta-se criar uma armadilha que diz, ou aceitamos, Discutir o ódio, que é uma coisa que não se pode discutir, tem que se recusar simplesmente, ou não estamos a aceitar fazer todos os debates. Isso não é verdade. Recusamos o ódio e recusando o ódio fazemos todos os outros debates.
0: Mas há, há aqui esta ideia. Vale a pena ir para debate com quem não é democrático, para quem pisa estas linhas da democracia, do respeito pelo outro?
1: Eu teria algum cuidado com a ideia de que as pessoas são todas classificadas como um todo. Isso é muito complicado. Um... Às vezes, há pessoas que podem aderir a projetos políticos que são uh, até neofascistas uh, e, e nós temos tido exemplos, até fora de Portugal, muito, muito complicados e aderem por razões que devem ser debatidas. Uh, aderem, por exemplo, por considerarem que a promessa de uma democracia liberal as deixou para trás e elas não têm nenhum lugar. E eu não vou classificar todas as pessoas como pessoas com quem eu não vou conversar. Há coisas diferentes. Uma coisa é recusar que determinado tipo de ideias possam ser debatidas ou que possamos tolerar determinado tipo de ideias. Outra coisa é acharmos que não conversamos uns com os outros e com as pessoas. São coisas diferentes. E eu acho que tentar compreender, falar, ir à luta, não... isso, isso faz sempre parte.
0: É o um exercício saudável. De, de as bolhas
1: manutenção. não são boas. As... Não é confortável estar com alguém que diz alguma coisa que nos ofende. Mas menos confortável ainda é vivermos num mundo em que estamos todos em bolhas, que só falamos com quem nos é mais próximo, porque isso significa que nós desistimos de construir coletivamente, seja o que for. Eu não estou a dizer com isto que se aceite o que é ofensivo, que se aceite o ódio. Estou a dizer é que há um nível de confronto, de debate, a que nós temos que nos expor, a que temos a obrigação de fazer para continuarmos a ser uma democracia.
0: Isso não significa estar a desvalorizar a opinião do outro, nem, nem no fundo, prevalecer a nossa sobre, sobre a do outro. Eu, eu,
1: eu acho que nas questões da, da igualdade e da liberdade para toda a gente eu não, não, não vejo como é que é possível alguém convencer ou como é que é possível uma conversa para nos convencer que há umas pessoas piores do que as outras. Essa conversa não tem interesse nenhum e deve ser rejeitada. Por simples facto, não existe. Não é? Seja o respeito por pessoas, afasta essa conversa. Outra coisa é discutirmos o estado social, discutirmos o trabalho, discutirmos até os movimentos que existem de pessoas, porque é que os portugueses vão para fora, porque é que outras pessoas vêm para cá trabalhar, como é que são os tipos de salários, como é que nós nos organizamos. Tudo isso pode ser discutido. Temos é sempre muito firmes nesta premissa que não há ninguém que seja inferior a outra pessoa. Isso é que é inaceitável.
0: Porque foi assim no passado e quer-se manter esse estigma por algum motivo,
1: os estigmas são sempre formas de, de opressão. Quando, quando, quando alguém tenta, quando alguém minoriza, por exemplo, uma pessoa pela sua origem étnica ou pela cor da sua pele ou pelo facto de vir de um outro país, o que está a criar. É um grupo de pessoas que, porque estão minorizadas na sociedade, são obrigadas a aceitar empregos mais mal pagos. Isso é uma forma de aumentar a exploração. Ou seja, isto é claro. Quando, por exemplo, se acha que as mulheres têm determinadas obrigações de cuidados, é só uma forma de haver uma parte do trabalho que a sociedade precisa para existir que é mais mal paga que todas as outras e que é feita por mulheres. Ou seja... O ódio, a divisão entre as pessoas, tem eh, razões claras e razões de exploração. De exploração muito grave de pessoas sobre pessoas. Depois há quem tente vestir esses discursos de outra coisa qualquer. Mas quem ganha são sempre os mesmos. É quem ganha com a exploração do trabalho dos outros.
0: E aí falamos de economia. Falamos
1: sempre de economia. No fim já... falamos sempre de economia.
0: E aí já se cruzam os conceitos. Falou também aqui de vários conceitos e também, obviamente, falamos também de política em, em, em muitos dos pontos que tocamos faz-se um político ou nasce-se político
1: eu não sei muito bem o que é que isso quer dizer eu acho que eu, eu, eu cresci numa situação que eu acho que desse ponto de vista foi particular porque eu cresci no, num ambiente em que as pessoas participavam em todas as coisas que eram coletivas. Ou seja, os meus pais, os seus amigos, os que estavam à minha volta, fundaram sindicatos, fundaram cooperativas de habitação, cooperativas culturais, fizeram as mais variadas coisas. O que era normal é as pessoas participarem. Quando eu estava na escola, participei nas lutas estudantis. Quando eu comecei a trabalhar, também criei associações, também criei lutas uh, pelo trabalho, também estive nelas. Ou seja... Eu tive sempre uma experiência política que nunca se resumiu à vida partidária e que foi sempre por essa ideia de, então, vamos lá.
0: Participar, é? vamos
1: lá Vamos lá ter posição, vamos lá perceber porque é que está mal, vamos lá perceber para onde é que queremos ir nas mais variadas esferas da, da minha vida. Quando fui mãe, também fui para uma associação de pais. Não havia associação de pais na escola da minha filha mais velha, também se fundou. Ou seja, hum, essa ideia de participar, de debater, isso é que é fazer política. E quando se tenta separar esta ideia de participação na nossa comunidade com a ideia de pessoas que são eleitas para cargos de representação política aí começamos a ter um problema.
0: E isso é o resto que é a política? E põem aqui entre aspas.
1: Não, não é. não é. A, a política é mesmo isto. A política é mesmo as pessoas decidirem e depois, claro, há várias esferas e, e os partidos são uma parte importantíssima da democracia. Não existe democracia sem pluralidade partidária, não existe democracia sem voto, não existe democracia sem representantes eleitos, claro. É uma parte da democracia muito importante. Mas uh, fazer política é tomar posição sobre a nossa vida coletiva porque senão é uma fraude, ou seja, se a política não for uma decisão sobre a vida coletiva, não for a nossa disputa sobre o que é que nós queremos que o país seja, e podemos ter ideias diferentes, uma só acha que é por este caminho, outra pessoa acha que é por aquele, mas temos que acreditar nisso e lutar por isso, então estamos a lutar para quê? Ou seja, o que é que estamos a fazer na política? O que é que isso diz ao nosso país? Não temos nenhuma ideia de futuro, não sabemos o que é que queremos fazer, é um projeto pessoal. A política tem que ser o avesso dos projetos pessoais, tem que ser um projeto coletivo, sempre. Só assim é que tem sentido.
0: A individualidade é uma linha vermelha na política.
1: Nós, nós, nós temos todos uh, convicções que são próprias nossas e traços próprios nossos, que não devem ser apagados pela política, muito pelo contrário. Mas o que se faz quando, se, numa democracia, lutamos pela ideia de país que queremos é, é tomar posição sobre um coletivo. Não é um emprego. É, é uma posição sobre o coletivo.
0: Tem-se confundido muito isso? Ou oh, sente que se tem confundido muito isso?
1: Não, não sei se se confunde assim tanto. Sei que se gosta de dizer que sim. Ou seja, é preciso compreender que o poder, o poder de decisão não é apenas o poder político democrático, mesmo numa sociedade democrática. O poder económico tem imenso poder, em que ninguém vota. Uh, e que tem a ver com a capacidade que têm de dominar setores da economia, a capacidade financeira que têm, etc. Esse, nesse poder ninguém vota. E a esse poder eu acho que convém a ideia de que a política está degradada, de que a política é degradada, porque quanto menos as pessoas se envolverem no campo, digamos assim, do poder político que tem legitimidade democrática, que é eleito, mais poder na sombra existe, mais se aceita decisões que vão contra a vida das pessoas, mas que são ótimas para uma determinada elite que, neste momento, cada vez mais, nem sequer vive em Portugal, tem a ver com movimentos internacionais, de, de capital, de, de monopólios, etc. E, portanto, eu acho que é preciso muito cuidado. O discurso de desvalorização da atividade política é de quem quer tomar decisões e quer que não se acredite neste poder do povo de decidir, de escolher, de debater. E isso é, é, eu acho que é, que é perigoso, deve ser combatido. Há pessoas de quem eu discordo profundamente e por quem tenho enorme respeito intelectual e pelo seu trabalho.
0: E isso é o que faz sentido. Falou, falou também dessa questão de exatamente de quererem colocar uma imagem sobre determinados políticos ou determinados projetos políticos para, no fundo, manter sistemas de, de opressão. Esta, esta ideia tem sido conseguida junto do, dos eleitorados ou das pessoas que votam. Tem sido uma ideia que está presente. Falhou aqui alguma, algum... Algum ponto entre os políticos e as pessoas? O que é que falta aqui?
1: Eu, eu acho que, que as democracias defendem-se menos quando entregam os setores estratégicos da economia ao privado, quando, ou seja, quando a população deixa de poder coletivamente decidir sobre partes muito importantes e estruturais da sua economia. Não é, digamos assim... Que, cada, que tudo seja público, mas é que aqueles setores estratégicos e os monopólios naturais possam ser públicos para poder haver um debate político sobre isso. Porque quando nós entregamos a nossa energia, por exemplo, toda o interesse, neste caso, até nem é bem privado, interesse público estrangeiro, temos muito menos capacidade para decidir o que é que queremos fazer com a energia. Quando o sistema financeiro é um sistema financeiro controlado por interesses privados nacionais e internacionais e quando ele é fundamental para toda a economia e o Estado tem tão Põe tanto dinheiro na banca, mas tem tão pouca capacidade de decisão, nós, enquanto povo, temos menos capacidade de decisão. Nunca deixa de me espantar a capacidade com que, por exemplo, administradores de grandes empresas vão à televisão ou ao comentário dizer o que é que eles acham que deve ser o país e são sempre ouvidos como se tivessem muita certeza e aí nunca são corporativos aí são homens de negócios a dizer o que é que deve ser mesmo que sejam os mesmos homens de negócios que já estavam nos negócios em que o Estado teve por pôr milhares de milhões de euros porque são sempre grandes ideias e que depois no Estado acaba sempre por ter de chegar à frente quando há problemas mas se for um trabalhador à porta de uma fábrica a dizer que é indecente que não lhe paguem o seu salário ou que o seu salário é tão baixo, ou se for um sindicalista a falar de uma luta organizada, aí já é o um interesse corporativo. Aí já se está a crer o que a economia não pode. Por que é que os homens de negócios podem tudo sobre a economia e quem trabalha não pode ter posição e não é levado a sério quando está a falar do que verdadeiramente constrói o país, que é o seu trabalho, o seu salário, a forma como vive todos os dias? E esse, esse, essa, essa perversão, é muito presente e leva depois a muitos entravos no debate democrático. Leva a que algumas ideias sejam consideradas sempre ideias para toda a gente ouvir e ideias chamadas ideias neutras.
0: Que não são, não é?
1: Que não são. E as outras ideias, enfim, lá estão eles a defender os seus a corporação ou a clientela, ou seja o que for. Ou seja, quando se está a falar de trabalho, por exemplo, que é absurdo.
0: Que, que no fundo é um direito fundamental, não é?
1: e não é só de trabalho quando se fala de cuidados quando se fala das mais variadas coisas ou seja a, a, a voz a voz de quem tem interesses económicos fortes tem sempre uma credibilidade no espaço mediático absolutamente exagerada e muitas vezes até numa espécie de um clima de impunidade porque até já podem ter feito os maiores malabarismos já podem ter sido resgatados por dinheiro público e continuam a poder falar como eles sim soubessem qual é o rumo para a economia
0: como se fossem donos disto tudo, uma célebre expressão muito portuguesa. Sim,
1: não é? e vão uns e vêm outros, não é? O problema é que aparece sempre alguém para substituir e, sobretudo, essa essa ideia. Essa ideia de que há de, de que se, de que a subserviência ao poder económico é o certo. E o que o 25 de Abril nos trouxe é que não houve subserviência nenhuma. Não houve subserviência nenhuma. Pelo contrário. Pelo contrário, e ainda bem, ainda bem. E Portugal conseguiu um nível de desenvolvimento extraordinário. Portugal era um dos países onde morriam mais crianças. Hoje tem um dos melhores índices de saúde materno-infantil do mundo. isso não foi construído com subserviência aos interesses económicos, foi construído a querer melhores condições, a querer o médico, a querer o que era preciso. Nós tínhamos taxas de analfabetismo gigantescas. Hoje, felizmente, a maior parte das a, a, a gerações, a partir dos 30 para baixo, que dizer, tiveram em grande medida acesso ao ensino superior. Isso é importantíssimo. Nada disso foi construído porque o interesse económico pensou assim, ah, agora precisamos é de qualificar a população, olhar de necessidade à saúde. Não, foi conquistado na luta na luta por um povo que não teve respeito nenhum pelos senhores da finança ou pelos senhores dos grandes grupos económicos e teve a capacidade de exigir, de... e às vezes correu bem, outras vezes correu mal, mas correu sempre muito melhor, porque o país que nós somos hoje não se compara.
0: E ainda bem, não é? Está olhando para, para trás, e esse trás na memória de muitos está presente pelo sacrifício, pela falta de oportunidades de condições, ainda bem que está atrás mas construir melhor para a frente, não é?
1: Sim, mas precisamos sempre de construir para a frente, senão o que é que estamos aqui a fazer? É claro que antes há 50 anos os índices de mortalidade materno-infantil eram assustadores, havia muita fome, muita pobreza, não havia condições, quer dizer, não havia saneamento, quer dizer, não havia condições básicas neste país. E portanto, enfim, evoluímos imenso, certíssimo. E ainda bem, bem fora todos os ataques aos direitos, liberdades políticos, pessoais, etc. Mas hoje a democracia não pode ficar contentinha consigo própria, ou seja, eu não aceito o discurso de quem acha que como hoje há problemas, de antes é que era, porque isso é só mentira e não 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 resiste a nenhum a, a, a nenhuma comparação, não resiste. é
0: absurdo ouvir isso
1: é absurdo é mentira é mentira às vezes quando se ouve de pessoas mais velhas é preciso dizer que se calhar elas tinham soldados do seu corpo mais novo, como muitas vezes quando isso isso é também eu quer dizer isso é, isso é muito muito justo, não é, ou seja, mas enquanto país não não, não há comparação, não há comparação. Em nenhum, em nenhum campo. Mas é preciso, é continuar a olhar para a frente e não dizer às pessoas que o futuro em Portugal pode ser um salário que não dá para pagar uma casa. Ou seja, aí ai, mas tens de estar contendo tens liberdade. Não, não tem nada. Sim. A liberdade também é a liberdade de ter um salário que paga uma casa. <risos> ter uma casa que o salário possa pagar e não andar de mão estendida a ver se há um, um apoio não sei de onde. Portanto, a comemoração do 25 de Abril tem de ser pela força do que é preciso fazer. E não simplesmente por dizer, agradece o que tens, mesmo que estejas aflito, porque ainda bem que vivemos em democracia. Está bem. E agora? Agora queremos mais. Agora queremos viver todos em condições. 25 de abril foi feito para isso, não foi feito para auto autoelogiar.
0: Claro. E essa, essa ideia de que somos reféns de determinadas coisas, como acesso a uma casa, acesso a um emprego com um bom salário, isso tem ficado muito presente. E aí há liberdade?
1: Pois não, não há. Quando, quando, quando as pessoas vivem na, no fim da navalha todos os meses, quando as pessoas têm medo dos de despejo, não sabem como é que se vão organizar, não há. E há até, às vezes, algo perverso, que é anunciarmos avanços, como sendo avanços de liberdade e democracia, quando as pessoas, no concreto, veem a sua vida cada vez mais difícil. Ou seja, ainda bem que temos legislação que é muito avançada, e é, e, e, e ainda bem, e foi preciso muita luta para isso, que é muito avançada no respeito pelas pessoas, na, na sua diversidade, ainda bem. Mas não basta isso. Porque se nós dizemos às pessoas, ah, não, é ótimo termos uma legislação muito avançada e as pessoas vêm a sua vida atrasada, nós não estamos a fazer nenhum favor à democracia. Nós precisamos mesmo que os direitos, a liberdade, a capacidade de usufruir da vida, da cultura, de tudo, seja real. Real, porque só assim é que as pessoas têm projetos coletivos, comuns, e têm que ter perspectiva. Às vezes nem é só que se tem em cada momento, é saber que estamos a andar para um sítio qualquer em que podemos acreditar. Não há nada mais pernicioso, desastroso e antidemocrático do que dizer às gerações mais jovens que têm que se habituar a viver pior do que viveram os seus pais ou os seus avós. Isso é absolutamente inaceitável. É absolutamente inaceitável. A solidariedade intergeracional é entre todas as gerações e é de conseguirmos melhores condições de vida, até porque Portugal foi sempre um país de muita pobreza. Mesmo nestes 50 anos, 25 de abril, muita coisa mudou, mas continua a ser um país com enormes desigualdades, com muita gente a viver com muitas dificuldades, com muita incerteza, com muita imigração, por falta de perspetivas. Acho que é ótimo que as pessoas vão para o outro lado se lhes apetece. Acho péssimo se as pessoas serem, são obrigadas a abandonar o seu, o, seu, o seu país porque não têm emprego. Portanto, um emprego com salário minimamente digno. E, portanto, esta ideia de que os avanços se celebram, mesmo quando a vida das pessoas não os vê, eu acho perniciosa. Os avanços celebram-se na medida em que eles são compromissos para chegarem à vida concreta das pessoas.
0: E que são sentidos, não é? No fundo, que as pessoas também tenham essa essa vivência positiva. Claro, posi tenho que ter a certeza.
1: Há, há um exemplo que me, que me tem afligido muito. ainda aqui até, por exemplo, para os direitos dos mulheres. Nós temos uma legislação avançada, eu já nem vou falar, também podemos falar disso, desigualdades salariais, desigualdades de todo tipo, violência contra as mulheres, etc. Mas pensemos, por exemplo, no aborto. O direito à interrupção voluntária de gravidez foi legalizada e é possível fazer no SNS. E nós depois vemos os relatos constantes do Serviço Nacional de Saúde a recusar sequer o acesso à primeira consulta para a mulher poder fazer a interrupção voluntária de gravidez dentro das semanas que é legalmente possível fazê-lo. O que é que isso nos diz sobre os direitos das mulheres? O que é que isso nos diz sobre a forma como nós respeitamos ou não o corpo das mulheres? Quando uma mulher de um Serviço Nacional de Saúde não tem acesso ao aborto, que é um direito seu, naquelas semanas em que é legal, o que nós estamos a dizer é uma de duas coisas. Ou ela vai ser mãe contra a sua vontade ou ela vai ser empurrada novamente para a ilegalidade e para os perigos de saúde e de vida que nós vimos antes de, de ser legal. Portanto, nós não podemos ser um país contentinho com as leis que somos capazes de produzir. Nós temos que ser um país que é capaz de concretizar os direitos que escreve e bem na lei. E eu não estou a dizer que não é importante estar na lei. É importantíssimo o que diga é que não pode ficar por aí.
0: Não pode ficar só no papel ou naquilo que, que está escrito, no papel. E, e tem que palavras. ser para toda
1: a gente, não uhum. pode ser para quem tem sorte. Não pode ser para quem tem sorte que sou médico de família. Uhum. Tem de ser para toda a
0: gente. É uma realidade que tem, tem presença presente e, e atravessa diversos quadrantes. Permita-me voltar aqui um pouco atrás. Falou nesta, nesta reivindicação, nesta voz ativa, um, que se envolveu desde sempre, desde tão pequenina também com os seus. Um, isso foi... No fundo, percepcionado por aquilo que tinha à volta ou, no fundo, instigado também?
1: Acho que era que era a forma normal de, de se estar, ou seja, a solidariedade era normal. Quando eu era ainda bastante pequena e, e ainda com sem nenhuma capacidade de perceber ou discutir o que estava a passar, em minha casa, por exemplo, ficavam pessoas que vinham da Galiza, fugidas do Franco e do fascismo. Uh, e portanto, a minha vida foi sempre uma vida em que sabia que havia lutas, havia solidariedades, havia pessoas que se cruzavam para fazer uma vida melhor para toda a gente.
0: Teve exemplos no concreto?
1: Sim, ou seja, não tive conversas do género, não tive conversas de autoajuda e motivadoras sobre, para me envolver em atividades coletivas, não. Também tem a ver com a minha idade, com a minha geração, com a forma como, como eu cresci e era bom. As associações de estudantes debatiam muito mais o que queriam para as escolas e depois para as universidades do que propriamente as festas e as queimas Também não havia tanto merda cervejeiras a fazer com que a democracia sobre as universidades passasse a ser mais sobre a organização de festivais ou de viagens finalistas do que sobre a escola que se quer e portanto houve um ataque grande dos interesses económicos a muitas formas de democracia e de organização que eram naturais na minha, na, na, para a minha geração e que foram ficando cada vez mais difíceis. Agora, eu não acho que isto seja uma condenação. É preciso reivindicar esse espaço é, é sempre possível reivindicar estar esses atento, espaços. É? Exato.
0: E, no fundo, essa atenção guiou também toda a tua vida pelos estudos que, que fez. Tentou direito, mas aquilo não, não correu bem, não é?
1: Não, não. <risos> sim, eu não sabia o que é que queria estudar. Na, na altura, é preciso perceber, havia muito pouco... Ou seja, havia... Uh, havia muito menos ensino artístico do que há hoje, não é? E, portanto, mas essa
0: era a primeira escolha.
1: Teria Sim. sido, se não fosse só o Conservatório em Lisboa, que era uma coisa muito distante e mais complicada para mim de perceber o que seria e de ter coragem de vir lá de cima para cá à altura, mas não havia mais nenhuma opção, na altura não, não havia mais nada, mas na altura o Teatro Universitário, por exemplo, era uma grande escola de formação, houve muita gente que se formou assim, felizmente agora já não, a minha geração foi a última e talvez na mesma minha geração já houve pessoas, muito mais pessoas com muito mais formação, felizmente são muito são melhores, são fantásticos, isso é ótimo, uh, mas, portanto, era um percurso muito típico de quem sentindo que tinha sentido que, que eventualmente hoje encontraria lugar no ensino artístico e na altura como o ensino artístico era uma coisa que praticamente não existia, não sou pro para o que podia, quer dizer, eu era boa aluna, não era suposto perto, que é? É suposto que depois da, da, do liceu fosse para a universidade... Eu fui, devo dizer que foram anos gloriosos de luta contra as propinas Perdemos também essa luta uh, Mas fizemos-a com muita convicção Houve
0: a tentativa, não é? Que é o que deve prevalecer, não é? No fundo... Mas nós não, tem...
1: não sabemos o resultado Eu acho que não se tenta para falhar, tenta-se para conseguir Mas como não sabemos o resultado, temos que ir à luta uh, e, e, e foi... Mas na verdade não era de todo uh, o espaço em que eu me sentia bem Era, aliás, bastante conservador Uh, e depois comecei a trabalhar, e portanto eu, eu depois acabei por me licenciar e fazer mestrado, e agora até estou a tentar repegar outra vez no doutoramento, não por uma atividade profissional, porque a minha formação foi uma formação que veio muito do teatro universitário e de formação de outro tipo, e, e tive, julguei, eu tive a sorte, na altura também era assim, de ter uma série de formação em quadros não formais, não de escola, mas com um dos maiores professores em Portugal da área, portanto tive, essa, tive, essa, tive esse, a esse troca privilégio. troca é? Exatamente, porque, porque era bem, não é? Como é que o ensino artístico era, estava pouco formalizado, havia outros, outras, outras formas de fazer. E depois acabei por enfim, fazer o meu percurso mais formal, já eu estava a trabalhar porque sim, só porque sentia vontade de estudar, tinha saudade de estudar. Não, não tinha nenhuma vontade de complementar, tinha mesmo vontade de estudar, de uma forma diletante, de prazer, de estudar, de saber, de mais coisas. E, e
0: isso é importante para tudo, não é? Esse, esse gosto pelo saber mantém-nos também ativos. Sim, e, eu acho e que a curiosidade,
1: a curiosidade é o mais importante, querer saber mais, ser curioso, isso é o que nos faz mexer. Porque depois o que nós estudamos, é, nós somos curiosos. Vamos descobrir um mundo de coisas, independentemente da área que decidimos para estudar. Somos poucos curiosos, podemos estudar muito e podemos ver menos, porque fomos à procura de menos coisas. E, portanto, acho que é... Um, eu tenho um enorme respeito por quem tem uma formação muito especializada, desde de muito jovem, é muito necessário, mas acho que opte-se por que percurso de vida se optar, a curiosidade é sempre fundamental para não ficarmos quadrados e para conseguirmos ver o mundo nas suas múltiplas diversidades, contradições porque ele é assim mais bonito, e é também com isso que temos que viver.
0: E evitar penso, sermos reféns de determinados pensamentos ou de determinadas correntes, porque elas também nos podem isolar nas tais bolhas que falámos.
1: Sim, há uma, há uma frase de um, de um grande ensinador, o Peter Brook, que é Hold uh, on tightly, let go lightly, que eu gosto muito, que é agarrar com força aquilo em que acreditamos e, e deixar, e, 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 e deixar Dir. ir com suavidade, ou seja, eu acredito muito que, eu levo muitas sérias convicções. Uh, ou seja, acho que acho que nós temos de pensar sobre o que, é, que é que achamos do mundo e sermos coerentes com isso. O que não quer dizer que sabemos sempre mais do que os outros. O que não quer dizer que nunca nada muda. O que não quer dizer que, até para atingir os mesmos uh, finalidades, não haja caminhos que têm que ser adaptados ao momento em que estamos a viver. Uh, a coerência não é uh, obstinação. É outra coisa, a coerência, e é por isso muito mais forte, porque a coerência pode ser durante muitos anos, porque, e pode-se tentar muitos caminhos para conseguir aquilo que se quer, e quer-se verdadeiramente um objetivo, enquanto quem é muito obstinado corre o risco de passar pouco tempo, desistir de fazer seja o que for, e isso é péssimo
0: porque tinha um objetivo específico e aí pode... <risos>
1: ou, porque, ou, ou porque teve uma desilusão e não soube, não soube viver com ela. <risos> nós temos que... Não, ou seja, as coisas não correm sempre como nós queremos e, portanto, é preciso, é preciso saber-se o caminho que queremos fazer e, e saber viver... Uh esse caminho com, aquele, com os dias que vão correr bem com os dias que vão correr mal com as coisas que nós achávamos que era mesmo assim e percebemos que não e que aquelas que nós não tínhamos pensado e que afinal são extraordinariamente importantes que não tem nada a ver com fazer ziguezagues tem tudo a ver com nunca desistir de nenhuma
0: luta e seguir, não é o deixar ir, o seguir, o seguir o caminho. Falou do teatro, ele foi uma parte importante da sua vida e acredito que se mantenha nessa, nessa categorização de importância. Um, o facto de, de nomeá-la como atriz, um, ou muitos nomeá-la como atriz, isso tem que peso para si?
1: Ah, a partir de certa altura comecei a fazer questão. Eu, eu, eu na verdade, um, fiz muito mais direção e até dramaturgia do que fui atriz mas percebi que o atriz era utilizado como insulto. Ah, não. Ninguém me insulta com uma profissão que eu acho extraordinária e que não tenho nenhuma vergonha do trabalho que fiz enquanto atriz. Fiz pouco, não era essa a minha atividade. Eu dirigia uma companhia de teatro, fazia sobretudo a instação e dramaturgia, mas também, também trabalhei como atriz. Não aceito que isso seja um insulto e, portanto, lá está, sou atriz. <risos>
0: Mas por, de que forma é que sentiu isso como um insulto?
1: Não, foi mesmo usado. Ou seja, a, a, a ideia de que se pode atirar à cara de alguém o seu percurso profissional artístico e a uma mulher o facto de ser atriz é um preconceito patriarcal do pior que existe. E... No dia em que eu dissesse, não, não sou triste ou outra coisa, eu estava a aceitar, estava a aceitar esse preconceito, eu gostaria a fugir desse preconceito. E, portanto, se querem vir com o preconceito em cima de mim, venham todos. <risos> Venha todo o preconceito, só fica mal a quem tem esse preconceito.
0: E, no fundo, aí já se faz política, não é?
1: Nestas escolhas se nestas escolhas, faz política, sim. E por que não?
0: <risos> é interessante ter essa perspectiva, uma vez que focou exatamente nessa desvalorização que se tentou fazer. Tentou ou tenta?
1: Tentou tenta, não me interessa. Uh, não, a partir do momento em que se aceita os termos desse debate, estamos a aceitar que é uma profissão que pode ser desvalorizada. E eu não aceito.
0: É um, uma linha vermelha.
1: Não, 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 não aceito. faz sentido. Não faz sentido, não aceito de forma nenhuma.
0: Sem, sem medo e às vezes é o medo que, que, que falha para muitos.
1: Mas há, às vezes há uma certa dificuldade em como é que nós tiramos ruído demais, ou seja, como é que há assuntos sobre a nossa vida pessoal que podem estar sempre a vir ao de cima e não nos deixam falar sobre aquilo que queremos. E eu percebo às vezes a tentação de ficarmos todos mais ou menos uh, iguais, <risos> mas é mal, porque o país é diverso e essa sua diversidade é importante e nós temos diferentes ocupações. E para além disso, uh, o meu trabalho no teatro, como atriz, e não só como atriz, como já expliquei isso, deu-me um enorme, um profundo conhecimento do país. Muito mais profundo do que pessoas com outro tipo de profissões, que se são mais consideradas neste tipo de tabela preconceituosa das profissões, mas que tiveram cotidianos com menos contacto com a diversidade com que eu tive. E, portanto, eu só tenho de me orgulhar do meu percurso, todo ele.
0: E aí falamos dos itinerários que fez com a, com a, com a companhia, com onde esteve.
1: Sim, não só, ou seja, eu, eu trabalhei eu trabalhei muito com os registros habituais que se está à espera de uma companhia de teatro independente em Portugal, com as instituições culturais que são reconhecidas em Portugal, com encenadores reconhecidos em Portugal, e a quem devo muito e sou muito grata, e com enfim, com várias pessoas, tive um percurso desse ponto de vista algo tradicional. Mas tive também um outro, e, e, importante, e importante, é preciso não esquecer que as pessoas que fazem arte discutem muito o mundo, leem muito, discutem muito. Leem muito tanto clássicos como as notícias do dia anterior. E, portanto, isto obriga-nos a uma capacidade de estarmos muito atentos ao mundo. Nunca ninguém se esqueça disso. A desvalorização da arte enquanto conhecimento do mundo é, é absurda, é absurda, porque o nosso trabalho é conhecer, é conhecer, a é discutir, é ter as ideias, saber o que é que se passa. Mas para além desse percurso mais tradicional, em que aprendi muito, também tive um outro percurso que foi ir ao encontro de populações que estão normalmente excluídas dos fenómenos culturais tradicionais. Ou seja, eu trabalhei em aldeias entre as montes, eu trabalhei em bairros eh, sociais do Porto com, com jovens muito excluídos e alguns até com uma relação muito complicada com a escola e portanto eu trabalhei com, com famílias que, em, que viviam em situações de muito abandono e mesmo muito vulneráveis do ponto de vista social. E, portanto, eu tive contacto com muitas pessoas diferentes, muitas realidades diferentes. Uh, e eu acho que isso... Isso me fez aprender muito. E também fui precária, trabalhei recibo verde no é? Excel para saber as despesas e o dia em que ia chegar o dinheiro e, ter... <risos> e não aceito as conversas que às vezes existem sobre como é que as pessoas gerem ou não gerem a sua vida quando trabalham na mais absoluta precariedade e têm recibos verdes e nunca sabem onde vão ganhar. Portanto, também uma experiência muito concreta de vida, de momentos em que tive uma enorme... Porque na cultura é mesmo assim, não é? seja momentos em que tive rendimentos muito diferentes uns momentos dos outros. Tudo isso tudo isso me deu muita, acho eu, me deu muita bagagem sobre o que é o país e eu não tenho que pedir desculpa por esse percurso, pelo contrário. Não quer dizer que o meu seja mais válido do que os outras pessoas, mas o meu é válido, com certeza, e deu muito conhecimento do país, não tenho nenhuma dúvida sobre
0: isso. É um orgulho, pela pela forma que fala, está <risos> tá muito presente esse orgulho.
1: Tive a sorte de fazer sempre o que quis e o que estava, com custos pessoais, às vezes altos também. Que uh... tipo
0: de custos nos permitir de a De não ter
1: dinheiro para, 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 para algumas coisas, de, haver, de às vezes haver determinado tipo de projeto que ficava mais ou menos boicotado, de ser preciso retomar às vezes tudo do princípio para fazer. Mas tive esse privilégio de fazer o percurso que quis e de poder fazer e ir à luta pelas coisas que eram importantes da minha vida. Isso é muito bom. Não julgo quem não tem essa hipótese porque em todas estas coisas há uma parte muito grande da sorte que nós temos, da rede que nós temos à nossa volta, que determina muito de quanto é que nós podemos arriscar, de quanto é que nós podemos fazer em cada momento, eu sei, sei isso
0: esse peso acompanhou sempre e acompanha. Tenho,
1: tenho noção do meu privilégio, sim. Ou seja, tenho noção de que mesmo tendo vivido momentos muito complicados, eu tinha uma rede familiar, digamos assim, com, com relativa estabilidade e, portanto, uh, não arrisco tanto como quem arrisca tudo e não tem nenhuma rede familiar, não é? Quer dizer, para todos os efeitos uma mulher branca, quer dizer, é mais fácil do que para muitas outras. Uh, e eu compreendo que as nossas condições de partida não são todas iguais e nestas coisas não gosto nada de quem diz que eu tive muita força e fiz o que quis, eu acho que tive bastante força para fazer o que quis, e tive sorte e tive apoio.
0: Os dois estiveram sempre, sempre, <risos> sempre presentes está sempre,
1: está sempre tudo tudo, 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 tudo está jogado, e nenhum com... de nós nenhum de nós é sozinho
0: E convém lembrar porque a conversa do mérito tem muito que se lhe diga não é? O
1: mérito é uma grande treta O mérito é uma mentira O mérito não... O mérito em si não existe, ou seja, o, o que é o mérito? Uh, o que é que ele mede? Mede se eu sou melhor do que outra pessoa, mas nós estamos numa corrida uns contra os outros. Mas que é que nós estamos numa corrida uns contra os outros? O que é isso? As pessoas têm condições de partida tão diferentes umas das outras, que claro que umas terão mais capacidade e vontade de fazer umas coisas do que outras, e vão sair-se melhor do que outras, e eu não acho e eu acho muito importante o trabalho, o esforço, a dedicação, eu tenho um enorme respeito por isso mas não tenho respeito nenhum por quem olhe para si e achas que conseguiu mais porque teve mais mérito do que outras pessoas. Porque temos de ter muito cuidadinho quando olhamos para os outros e muito respeito pelas dificuldades, pelas diferenças que nós temos uns dos outros e às vezes somos muito bons numas coisas e se calhar nem nos apercebemos como somos terríveis noutras
0: que estamos acomodados connosco, não
1: Claro, nós. claro. É
0: importante. Daí, daí essa vigilância também. A
1: vigilância é muito importante, a humildade sobre, sobre o que fazemos é muito importante.
0: É importante. E também uh, falar daqui deste novo capítulo que fechou recentemente ao deixar a coordenação do, do Bloco de Esquerda. Como é que tem vivido este, estes tempos?
1: Tem, tem sido bastante interessante. Estou a fazer alguns projetos novos. Estou a tentar recuperar o meu doutoramento, que é uma área de que eu gosto, gosto muito, e que é bastante diferente desta tem a ver com linguagem, envelhecimento, com linguística enfim, é, para mim é, é muito importante tenho uma orientadora extraordinária tive que parar de fazer há 10 anos às <risos> vezes eu sou capaz de começar a fazer outra vez que não conseguia não conseguia fazer as duas coisas ser coordenadora do bloco e, e continuar a doutoramento, haverá quem consiga tenho enorme respeito por quem consegue, mas para mim não, não, não era possível e, portanto, parei, estou a tentar retomar isso. Entretanto, fiz um outro projeto sobre o país com o João Teixeira Lopes, que é sociólogo, andámos aqui pelo país, falámos com muitas pessoas para tentar fazer um retrato de muitos dos problemas que às vezes estão escondidos e isso de aparecer daqui a uns tempos também, é outro projeto. Portanto, tenho andado a fazer coisas se quiser, têm mais a ver com estudar. E eu gosto muito de estudar e estou a gostar bastante.
0: É um tempo diferente.
1: É, tenho, tenho estado bastante ocupada, na verdade, mas, por exemplo, é normal ter a noite livre. A noite ocupada é a exceção. É normal, eu não tenho os fins de semana propriamente livres, mas é normal que, que o fim de semana seja fim de semana, os dias não são todos iguais, não é? Estou muito mais livre ao fim de semana, tenho outro ritmo, uh, e às vezes eu, eu hoje dou-me conta de como me habituei a coisas verdadeiramente absurdas na minha vida. Uh, e hoje tenho um enorme prazer em perceber, olha, é de mim eu não vou fazer nada.
0: Aproveitar <risos> Exato. Esse, esse tempo, que conta também com muitos sacrifícios pessoais que fez ao longo destes longos anos, acredito, e que agora pode compensá-los de alguma forma
1: também só fiz aquilo que queria, ou seja, não, ninguém me obrigou, é, é verdade que há custos na vida pessoal quando se tem uma determinada intensidade de atividade como eu tive, e não vale a pena fazer de conta que não há, há, há custos, custos na vida familiar, custos na saúde, há custos de todo o tipo, mas hum, eu nunca pensei nisso, e agora também não quero ajustar contas, <risos> ou seja, eu fiz o que queria com muita convicção, com o que tinha sentido em todos os momentos, fiz até agora e estou a fazer agora também.
0: É um novo capítulo. Sim, sim feliz, como é que te escrevo?
1: Ah, bastante feliz, bastante feliz, sim, sim. estou bastante feliz, estou bastante entusiasmada, acho, acho que, aliás, as coisas estão a correr muito bem no bloco e, portanto, estou bastante, ou seja, não só do ponto de vista pessoal, estou muito contente com a minha decisão, como do ponto de vista das responsabilidades coletivas, que também sinto que tenho sempre, estou muito feliz com a minha decisão.
0: A política mantém-se presente, como é que vai ser vivida?
1: mas eu, eu sempre fiz política, sempre tive opinião e continuo no Bloco de Esquerda e continuo a trabalhar com o Bloco e de, de, tenho, tenho, ou seja, uma parte do meu tempo é também com variadas uh, com, com, com o Bloco de Esquerda também enquanto partido, sim, claro uh, e gosto de o fazer, gosto de, gosto de trabalhar gosto de ajudar, gosto de pensar não desliguei o meu cérebro, cá estarei todos os dias e o Bloco é o meu partido eu entrei para o Bloco já depois de ter sido eleita como independente mas sei que é o, é o meu espaço político, porque sei que é o espaço político que pode mais fazer a diferença em Portugal. E eu não abdico dessa, dessa, dessa ideia de que nós podemos ter um país muito melhor e o Bloco tem um papel fundamental nesse caminho.
0: Uma proposta coesa e coerente com aquilo que tem, tem dito e feito. Acredito. Sim,
1: sim, sim, ou seja, eu, eu decidi que, que estava na altura de deixar a coordenação do Bloco, foram muitos anos, foram mais, foi mais de uma década, é muito tempo, gostei uh, muito de, de, de tudo o que fiz, mas estava na altura, mas não me desliguei do Bloco, não, isso, isso não existe, <risos> tenho outro tipo de participação agora e do ponto de vista da minha vida, enfim, saí do Parlamento, estou a fazer outras coisas, estou a estudar, gosto muito de estar a fazer.
0: E que bom que também temos consciência para dizer, para dizer quando é que é o um, um fecho de um capítulo, a um término de, de Sim, uma eu parte. Sim, da... eu,
1: eu acho importante uma pessoa sair num, com, com duas condições, quando ainda está em condições de saber que quer sair <risos> uh, e de tomar essa decisão, e dois, quando há condições coletivas para se fazer essa saída, e não, não estavam essas condições reunidas, como aliás está à vista, a Mariana até feito um extraordinário trabalho
0: e que, que veremos certamente no próximo dia 10 de março os resultados desse trabalho e também de outros de outros trabalhos hum, estamos aqui a chegar ao fim do nosso tempo e gostava de lhe pedir uma mensagem acerca do que o nosso título deste podcast A Esperança Atrás do Muro trans, lhe transmite e pode transmitir a quem nos ouve e acompanha
1: Eu acho que A Esperança Atrás do Muro é um título muito bonito já já tinha dito, acho que acho que é mesmo é uma boa ideia Confesso que neste tempo que estamos a viver traz também um peso enorme porque estamos a assistir a um verdadeiro genocídio em Gaza que é uma que é uma faixa de território que está verdadeiramente fechada e onde dois milhões de pessoas estão a ser bombardeados e tem muros a toda a volta e nós precisamos que cresça ali a esperança e eu quando olho para o título hoje, mas isso tem a ver com a conjuntura que estamos a viver, não sou capaz de não pensar em Gaza e de pensar como nós precisamos Há uma, há, uma, há uma esperança e um amor à vida extraordinário na, 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 na arte palestiniana e eu acho que essa esperança está lá. Não fico o mundo de braços cruzados. Seria, é, é, é para mim incompreensível que o mundo esteja a assistir ao que está a acontecer e a deixar que aconteça parece que aquelas coisas que nós daqui a uns anos devíamos saber que está a acontecer, dizer como é que ninguém fez nada agora ninguém está a fazer nada, está a acontecer e a esperança atrás do muro como precisamos dela como, como, como precisamos dela mas acho que não é só por aí é porque, mesmo, porque, porque é mesmo assim se está um muro se calhar pode haver uma coisa diferente do outro lado do muro, tanto podemos deitar o muro abaixo como podemos saltar o muro, como podemos pintar o um muro <risos> não sei, mas é sempre possível é sempre possível Uh, desenharmos futuros diferentes daqueles a que às vezes parece que alguém nos quer condenar. Muito obrigado. Obrigado, eu.
0: No compasso do meu ser Vejo a minha voz crescer Nessa canção que é só minha Eu vou na direção Mais Genuína e não deixa A minha voz Criar A Esperança Atrás do Muro, um podcast de André Filipe Oliveira.